0: Excelente día y en esta ocasión nos encontramos en una emisión más del podcast de la revista Noob. Soy Jess Rodríguez y me acompaña Nadia Rojas. Y en este día, y sobre todo que estamos en el mes de abril, se celebran varias cosas. Entre esas, el próximo a celebrarse es el día 18 de abril con el Día Mundial de la Radio Aficionado. Que prácticamente es algo que se lleva día con día que es un servicio que se presta a la sociedad y que sabes que es sobre todo que consiste en la transmisión de mensajes para mantener informadas a las personas en distintos rubros Nadia, ¿te consideras una persona que es radioaficionada? La verdad que sí, y es que si te das cuenta esta celebración ya tiene
1: bastantes años que se está dando desde el año 1925 que fue de hecho en París donde se dio este festejo
0: Oye, y sabes que eso también es súper importante y es un dato súper curioso, porque bien sabemos que no solo en Francia, sino en todo el mundo, el ser una persona radioaficionada es algo mundial tener un grupo de personas que es apasionada por lo que está escuchando es realmente algo súper lindo, súper precioso, pero sobre todo que también contribuyen otros campos importantes como lo es la ciencia, la ingeniería, la industria y los sectores sociales a nivel mundial. Y también se conoce que cerca de 1900 se construyen en los primeros transmisores a través de los cuales se podían enviar códigos Morse que seguramente todos lo hemos escuchado en las películas. De hecho,
1: como bien lo dices, hace muchísimos años empezaron con los códigos Morse y después fue evolucionando todo esto de la radioafición porque empezó con este gran auge a partir del desarrollo científico desde el siglo XX. Después, en los años 60, nos vamos a ir un poquito más adelante, en donde gracias a este mismo, la radioafición estuvo con grandes capacitaciones en cuestión de que gracias a los satélites creados por los mismos radioaficionados, se empezó a hacer un poco más grande la difusión y la comunicación en donde ya era posible comunicarse con los astronautas que ya
0: habían llegado al espacio. Y sabes que nadie es súper... Interesante porque justamente viene relacionado a lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial que es cuando cesa la radioafición, pero justamente es por lo que tú estás comentando en este momento ya que es cuando se llega ahí al espacio, pero además de eso es también porque sube el auge porque sale el primer Sputnik y sabes que después de que pasan todos estos años y como evidentemente sabemos hoy por hoy estamos en una vida literalmente digital, no al 100%, pero sí, grandes cosas han vuelto después de la pandemia súper digitales, es cuando llega el internet y entonces hay un avance en la radiodifusión, lo cual todavía te mantiene más informado, más cercano, porque puedes estar desde cualquier parte del mundo, en cualquier rincón de tu casa, el auto, es, es más, en el recreo de la escuela y tener un aparato móvil, digital, una tablet, una computadora que tenga internet, con eso puedes acceder a lo que es la radio y por supuesto celebrar el día de la radio afición. Si te das cuenta, en comparación
1: de los años 80 a comparación de
0: ahora, ya todo es muchísimo
1: más fácil porque antes era, digámoslo de una manera muy difícil conseguir una llamada digital porque no todos podían tener el acceso a los móviles o a los celulares, incluso teléfonos en casa. Entonces, gracias a los radioaficionados que empezaron a crear bastantes avances tecnológicos, fue que todo esto fue evolucionando hasta lo que tú comentas el día de hoy, que empieza la difusión de manera más sencilla y muchísimo más fácil para todos aquellos que incluso al momento nos están escuchando en este gran podcast. La radioafición nos ha dicho básicamente después de esta gran atribución tecnológica que el ser humano se ha expandido en muchos ámbitos gracias a la radiodifusión, como lo son las industrias, la economía, el entretenimiento y por supuesto la difusión de información
0: que hace que llegue a todo el planeta. Oye Nadia, y hablando de que va a llegar a todo el planeta, cuéntame, ¿te gusta la pintura, la creatividad, la innovación?
1: Creo que la creatividad y la innovación la vemos comúnmente en todo lo que hacemos, así sea el simplemente elegir un tipo
0: de ropa hasta cómo ver o hacer un, un video. Totalmente, y sabes que Nadia, desde el año 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su resolución, 284, decidió asignar el día 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Yo creo que es un tema súper interesante, sobre todo en la actualidad, que la innovación avanza día con día, noche tras noche, segundo tras segundo, cuando menos lo esperamos. Hay algo innovador en lo que es tecnología, arte, de verdad, en cualquier tema que ustedes consideren siempre va a haber algo nuevo que descubrir, ¿o no es así? Claro, y si bien lo dices, la palabra creatividad está abierto a
1: una amplia interpretación, desde la expresión artística hasta la resolución de problemas con un contexto socioeconómico. ¿Y qué
0: crees, Nadia? Justamente lo que acabas de decir es súper importante, porque justamente el objetivo de esta celebración del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación lo hace con el propósito de hacernos creer o de demostrarle al mundo que las ideas originales son para animar, para hacerte pensar de una manera diferente, pero sobre todo para promover y utilizar la lluvia de ideas y otras técnicas creativas para animar a las personas a hacer las cosas con pasión y entonces de esta manera aprovechar las oportunidades que se les presentan. La verdad me parece una forma de tener que hacer las cosas súper increíble.
1: Sí, como bien lo dices, este rol de la creatividad y la innovación ayuda y aporta demasiado en el desarrollo humano como es la interacción entre la creatividad humana, las ideas, la propiedad intelectual, el
0: conocimiento y por supuesto la tecnología. Totalmente y sabes que esto también entra un poco con lo que es la pintura que justo este fin de semana pudimos conocer la obra de arte de Leticia Corral Así que si quieren ir a conocerlo recuerden ir a la zona hotelera en el Hotel Breadless y podrán disfrutar de esta exposición de arte ¿Y qué crees Nadia? Algo muy curioso que justamente por eso te cuento acerca de lo que es un poco la pintura Es que curiosamente el día 21 de abril que es precisamente el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación ¿Qué crees Nadia? que coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci, que como todos sabemos es un ícono de la creatividad interdisciplinar, en las artes, las ciencias, pero que también es considerado como una de las personas más creativas de la historia y que destacó como pintor, escultor, arquitecto, urbanista, inventor, anatomista, botánico, músico y bueno, podemos encontrar infinidad de talentos que Leonardo da Vinci tenía.
1: Claro, como bien lo dices, es un pionero tanto en modo creatividad como innovación y en varios artes, no solamente en cuestión pintar o moralista, sino que también estuvo muy dado a la invención de nuevos artefactos que ayudaran a la humanidad. Y ahora
0: que nos fuimos literalmente del otro lado del mundo para traer el Calvario de Da Vinci, te quiero contar que ahora sí, literalmente, este 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra y que esto se fomentó como una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. Nadia, ¿cómo celebras el Día de la Tierra?
1: La verdad es de que siempre trato de hacer algo bueno por, por este pedazo de tierra en el que estoy. Es un hecho que todo el mundo necesita un poquito de aportación y el día de la madre tierra el 22 de abril como bien lo dices está hecho para eso para que nosotros contribuyamos y no solamente hagamos uso de la madre tierra sino le regresemos un poquito de amor que ella normalmente nos da y qué mejor que hacerlo con una colecta de basura ya sea en nuestra colonia o ir a algún lugar en cuestión una zona verde tanto protegida como las que no, porque no te puedo negar, todo el mundo es importante no porque haya asfalto o no lo haya, quiere decir que es menos, al contrario, creo que no importa el entorno, siempre va a haber ese tipo de amor hacia el planeta que debe, en el que estamos, entonces a mi consideración el día 22 de abril creo que no solamente ese, sino que es uno de los más importantes en conmemoración a la madre tierra, pero deberíamos de hacer algo para aportarle a la, a la tierra, a la madre tierra,
0: algo de lo que ya nos ha dado. Nadia, justo como bien lo indicas, el día 22 de abril que se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra es sumamente importante que hagamos conciencia y de verdad, hacer algo por el planeta es lo mejor que podemos hacer porque sobre todo, ayudar y más que ayudar a nuestra casa natural que es la casa de todos los seres humanos, sería increíble y justamente por esta razón, una ambientalista llamada Gaylord Nelson propuso la creación de una agencia ambiental, imagínate Nadia, una agencia de manera ambiental y que esta en realidad surgió luego de una manifestación masiva a la que acudieron más de 2.000 universidades, de decenas de miles de escuelas públicas y centenares de comunidades. Esta presión social evidentemente dio resultados porque obviamente los tenía que dar. Evidentemente esto el gobierno de los Estados Unidos lo tomó para crear la Agencia de Protección Ambiental y ¿qué crees Nadia? Lo más bonito de esta agencia ambiental es cuando Estados Unidos crea una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Esto quiere decir que desde 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente titulada La Cumbre de la Tierra de Estocolmo
1: el objetivo de esta conferencia fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y no solamente eso, también indican que la gente participe en nominar a alguien como el campeón de la tierra para poder así darle el ejemplo al ciudadano de que se debe de
0: cuidar el pedacito de tierra que te toca cerca. Y ahora que hablas de la conciencia, Nadia, es bien importante que tengamos conciencia para tantas actividades que tenemos que desarrollar como manos, desde cuidar, por supuesto, a la madre tierra, pero también, ¿qué crees, Nadia? Que hay que tener conciencia para celebrar el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Esto lo proclamó la UNESCO y se celebra el 23 de abril, así que ya lo sabes, esto tiene el objetivo de fomentar la lectura, por supuesto, y también dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria.
1: Claro, más que nada para proteger, que no solamente fue una simples palabras, sino que fue la creatividad y también para decir que están tomando en conciencia el trabajo duro que les costó hacer la investigación para armar estas obras literarias y que claro se debe de proteger de la mejor manera contribuyendo a su intelectualidad
0: y sabes que es bien interesante lo que acabas de comentar Nadia porque justamente ustedes se preguntarán cómo se origina esta celebración bueno, pues ya te dije, se celebra el 23 de abril, pero ¿qué crees? El Día Mundial del Libro tuvo su origen en 1995 como una manera de rendir un homenaje a grandes escritores universales como lo es Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, Williams Shakespeare, Vladimir, Manuel Mejías Vallejo, entre otros. Esto evidentemente se hizo a través de la UNESCO, así que ya lo sabes, este 23 de abril celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Aunque sí si te quisiera comentar sobre
1: Nancy Newtman Millán, que trata de una gran escritora que nos dijeron que está ocupando el primer lugar en la venta de libros en Amazon. Se llama su libro, Tus Últimos Años, Tus Mejores Años, Un Código de Acción de Vida. Este libro trata de cómo vivir tu vida de la mejor manera sin importar la etapa en la que te encuentres.
0: Wow, ¡Qué padre! De verdad, si tienen la oportunidad de buscar este libro, encuéntrenlo. Y si tienen la oportunidad de comprarlo, sería una excelente experiencia. Como bien
1: dices, los libros contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo un pasado, una historia, un patrimonio, para forjar un destino común donde todas las voces sean escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas, como bien lo hizo Nancy Newman Millán. Y es bien importante
0: lo que dices, Nadia, qué crees? Para que celebremos este Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, simplemente hay que fomentar la lectura, hay que hacer una colectiva cultural y sobre todo también puedes regalar un libro a un ser querido o simplemente utiliza las distintas redes sociales para que compartas tu opinión o experiencia sobre este interesante tema a través del hashtag Día Mundial del Libro, así que ya lo sabes Nadia, este fin de semana o en algún día de la semana hay que poner en práctica la lectura.
1: La lectura fomenta un gran hábito y mucho más te
0: ayuda a expandir tus conocimientos. Totalmente, y justamente ya me estoy dirigiendo a tener que tomar el libro que tengo a mi derecha. Soy Jess Rodríguez. Te acompaño en este podcast más de la revista Noob con Nadia Rojas. Hasta la próxima.